0: Entre Líneas, la realidad en contexto, espacio radial de Cali para Cali con temas de interés local. Escúchelo de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Entre Líneas, presenta Juan Carlos Prado, la realidad en contexto.
1: Muy buenos días, amigos de Javier Estéreo Cali, 107.5 FM. Soy Juan Carlos Prado y estamos en Entre Líneas, la realidad en contexto. Hoy, como todos los jueves, comentando uno de los artículos de la revista 100 días de el CINEP con su director, José Darío Rodríguez. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todas las personas que nos escuchan.
1: Democratizar a la policía llegó al fin la oportunidad de Víctor Barrera y Sebastián Beltrán. ¿Quiénes son nuestros invitados?
0: Bueno, para el día de hoy eh, tenemos a Víctor Barrera. Víctor Barrera es politólogo de la Universidad Javeriana, con maestría en ciencia política de la Universidad de Los Andes. En este momento es investigador del equipo Estado, Conflicto y Desarrollo del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, y eh, Sebastián Beltrán, internacionalista con énfasis en seguridad, paz y conflictos de la Universidad del Rosario, es investigador también del CINEP en el equipo de Estado, Conflicto y Paz.
1: Pues con un muy buenos días para Víctor Barrera y Sebastián Beltrán por aceptar esta invitación, pues quiero arrancar, preguntándole primero a Víctor eh, un poco el tema de la policía y la constitución del 91, o sea, sin irnos muy arriba en la historia ahí. Eh, un poco contar a nuestros oyentes cómo venía siendo la estructura de la policía y, y qué se hizo o no se hizo en la Constitución del 91 alrededor de esta institución
2: Con Carlos, muy buenos días muchas gracias por la invitación eh, lo que argumentamos en el, en el artículo es precisamente que contrario a las expectativas que existieron en el momento de la Asamblea Constituyente y posterior expedición de la nueva Carta Constitucional eh, pues no se introdujeron cambios sustantivos en la estructura ni en la ubicación institucional ni en la misionalidad de la Policía Nacional. La Policía, como sabemos, por nuestra historia de conflicto armado, se ha visto en actividades y ha tomado una estructura eh, militar y eso, digamos, que no se transformó en la Asamblea Constituyente eh, salvo lo que se introduce en uno de los artículos que reconoce que la policía es un cuerpo armado de naturaleza civil, cuya finalidad es garantizar derechos y libertades, eh, digamos que los constituyentes no fueron más allá para transformar y democratizar a la policía, y eso tenía que ver precisamente con el contexto que vivía Colombia en ese momento, donde teníamos, digamos, en... Eh, en pleno despliegue las organizaciones eh, narcotraficantes con un ataque frontal en contra del Estado como fue en su momento el cartel de Medellín, la persecución del cartel de Cali y bueno, una, unas insurgencias que venían expandiéndose en el territorio y grupos paramilitares desde de alguna manera en esa coyuntura las eh, discusiones en la Asamblea Constituyente como por ejemplo lo dijo en su momento Antonio Navarro Wolf era que eh, se optó por que los civiles no entraran a eh, regular eh, asuntos que tenían que ver con eh, la organización eh, de la policía ni de las Fuerzas Armadas. Entonces, de alguna manera, la decisión que, 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 que tomaron es que los civiles no, de, no debían involucrarse en la dirección, de las en este caso de la policía, precisamente por eh, los, eh, la coyuntura que se estaba enfrentando en ese momento entonces eh, lo, que, lo que tuvimos en la constitución fue precisamente no haber tocado la estructura ni ubicación misional de la policía y la reforma solamente vino unos cuantos años después en 1993, luego que crecieran múltiples escándalos de corrupción y se presentara digamos un, un hecho que fue como el catalizador de la reforma que fue eh, pues la, la violación y el asesinato de una niña en una de las estaciones de policía en la ciudad de Bogotá. Pero eso es básicamente, digamos, lo que sucedió en la Constitución, fue básicamente no entrar a transformar la policía porque tenía que eh, cumplir con una misionalidad que era contener toda esta amenaza de organizaciones narcotraficantes insurgentes y en menor medida paramilitares.
1: El hecho de que la policía, digamos, ahorita, ahorita vuelvo sobre la pregunta de que sea civil y democrática, que sería un poco la, 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 la final de esta conversación, pero digamos, el hecho de, de ese contexto que señalas, hizo pues que pudo haber hecho que la policía, digamos, tomara pues, ese rumbo más, más militar que, que el contexto eh, de los años 90, así, pues, por lo que hemos tenido, el conflicto en el narcotráfico cambiara un poco su... Su vocación, Sebastián, ¿cómo lo ve en términos de que pues, cuando uno ve a la policía, digamos, eh, combatiendo laboratorios de, de narcotráfico a lo, a lo largo de las últimas dos o tres décadas, pues uno dice, pues no se ve ni muy civil. ¿Será que cambió la vocación de la policía eh, por esa, ese contexto histórico que ha tenido que vivir Colombia frente a lo que ya señala Víctor de la amenaza del narcotráfico, Sebastián Beltrán?
3: Bueno, muchísimas gracias, don Carlos, y un saludo para todos. Eh, sí, efectivamente, yo creo que eh, a la policía se le sumaron muchas funciones de carácter militar, esto en respuesta a muchos factores, pero por mencionar algunos, una, res una resistencia por parte de las fuerzas militares a hacer tareas, tareas relacionadas con narcotráfico. Entonces, a la, a la policía le recayó esto, pero no era, un, no era luchar contra una organización criminal de carácter urbano, sino era con una luchar contra una organización criminal de grandes proporciones con gran capacidad de fuego, entonces en respuesta a esto eh, también tuvieron que desarrollar capacidades de, de, de corte militar para poder afrontar a estas organizaciones como lo mencionaba Víctor, principalmente el cartel de Medellín en su momento y posteriormente la persecución al cartel de Cali entonces en esta lógica eh, conforme fue an, entrando la década de, de los 90 eh, la policía se encontró como en una disyuntiva entre un, una vocación más civil, pero la respuesta de, eh, el escenario de seguridad del país era, era totalmente contrario a, eso, a esa apuesta. Eh, una situación de insurgencias en, en pleno crecimiento, FARC, ELN, Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en su momento, esto llevó a que las FARC, eh, la policía tuviera que responder con gran capacidad de fuego, eh, recordemos también que sufrieron muchos, muchos atentados y... Y hostigamientos por parte de las guerrillas en, en zonas rurales, inclu, inclusive llegaron a tener que dejar esos territorios eh, a manos de, de las insurgencias, casi no era tierra donde no había policía. Entonces, efectivamente, sí, Juan Carlos, eh, creo que eh, la situación de seguridad del país a finales de la década de los 90 llevó a, una, a que las apuestas de la Constitución no pudieran ser concretadas si tuviera, y tuviéramos una policía más militarizada y eso tendría las consecuencias que hoy estamos viendo.
1: En el reciente estallido social que hemos venido analizando aquí en estos micrófonos de Jarena Estéreo, Cali, de la mano de la revista Cien Días, pues eh, se ha comentado mucho el tema de la policía, la intervención o la forma como intervino la policía para reprimir las, las protestas. ¿Hasta qué punto esa inercia que traía la policía de corte militarista enfrentando a la guerrilla, al narcotráfico? Digamos, no tuvo tiempo, digamos, entre comillas, de pensarse o de repensar que aquí, pues, Creo que muchos pensamos que la intervención tuvo que haber sido de otra manera, pero la policía traía ese ritmo, esa inercia, repito, eh, de, de corte mucho más militar que, que civil. Eh, probablemente allí se, se evidenció que, que la policía venía por otro rumbo distinto al que va tomando la sociedad, eh, concretamente con el estallido que tuvimos el, paso, el pasado 28 de abril. Víctor Barrera.
2: Pues Juan Carlos, en, en efecto, esto lo que nos muestra son las inercias que siguen moviendo las decisiones eh, al interior, no solamente de policía, sino también de las instituciones civiles que esperaríamos que le imprimieran eh, una orientación más democrática en cuanto al servicio que despliega la policía. Entonces menciono esto porque, por supuesto, la policía vimos un abuso que fue sistemático, generalizado, eh, y, y digamos que, que digamos que, que con unas consecuencias trágicas, pero detrás de esto también tenía que ver con eh, la decisión del, del, del gobierno y, y específicamente con la orientación que tiene el, el partido, pues que, que tiene en este momento el, 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 la, la, la presidencia. Entonces creo que ahí también, por supuesto, hay unas inercias muy fuertes y eh, esto se expresó con mucha fuerza en la coyuntura del estallido precisamente porque no hay una, un análisis de un diagnóstico eh, acertado sobre cuáles son las nuevas condiciones de seguridad y especialmente cuáles son eh, las orientaciones que debería tomar la Policía Nacional, ya no para operar en un escenario de combatir amenazas, sino de garantizar convivencia y derechos, y ese giro no es tan sencillo, entonces creo que ahí hay, hay unas inercias muy fuertes que persisten en la Policía Nacional pero creo que algo que, 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 que se nos escapa de los análisis es que si bien la policía puede tener una autonomía relativa respecto a, pues, a, los, a, los, a los cuerpos civiles que deben monitorear y, y, y verificar sus acciones eh, lo que pasó en este estallido fueron decisiones de alto gobierno que pusieron a resolver un problema político como si se tratara un problema de orden público. Y muchas veces eh, en Colombia la policía se convierte, como se dice coloquialmente, en el martillo del gobierno de turno. Y eso es uno de los digamos principales factores que muestran cuán pendiente está reformas que genuin, genuinamente democratizan a la policía, una policía democrática debería obedecer a marcos normativos y a leyes generales y no al gobierno de turno. Y lo que pasa en Colombia y lo que ha pasado es que al contrario, por supuesto, la policía le responde al gobierno de turno y a las prioridades que éste establece. Entonces, lo que vimos sí son son inercias. Por supuesto, hay un problema al interior de policía, específicamente en la forma en que se aproximan, entienden y leen la protesta social, especialmente en este contexto. Pero esto fuertemente dinamizado por un gobierno que dispuso a la Policía Nacional a resolver, como ya lo mencionaba, un problema político como si tratara de un problema de orden público. Eh, y bueno, muy seguramente vamos a ver más de lo mismo, especialmente en, una, en un escenario preelectoral donde nuevamente la policía pues, estará al servicio de eh, grupos políticos que quieren mantenerse en el poder de cara a las elecciones de 2022.
1: Recientemente leí el libro de Antonio Caballero, la historia de Colombia y de sus oligarquías, y mencionaba una vez más, como en otras historias, pues, que la policía históricamente pues, era, era civil, a veces era manejada incluso regionalmente muy... muy eh, ni siquiera relacionada con el gobierno central y en algún momento además fue, digamos, adscrita al Ministerio de Gobierno, que se llamaba antes el Ministerio del Interior, pero de unos años para acá, pues está obviamente en, en el Ministerio de Defensa junto a la Armada, junto al Ejército, junto a las Fuerzas Aéreas. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa que la policía sea civil y democrática y más en el contexto actual ya en el 2021? Sebastián Beltrán.
3: Bueno, Juan Carlos, sí, como, tal como mencionas, pues la misma, la apuesta del gobierno de, de ese entonces, del general Gustavo de pasar eh, la policía al Ministerio de Defensa fue por ese problema de, de la politización que tenía y el uso que le daban los gamonales regionales a la policía. Pero en este, en este contexto ya, siglo XXI, donde queremos una policía mucho más... Eh, involucrar en la democracia, pues básicamente yo diría que son tres, cuatro cosas eh, que la policía debe deber dar cuenta ante la ley civil y no a los gobiernos de turno, tal como mencionaba Víctor, no ser el mar, ese martillo del gobierno y no tratar eh, la movilización como problema de orden público, sino como expresión de derechos. El segundo es proteger los derechos humanos y aquellas, aquellas expresiones de participación ciudadana, en esta misma línea que venimos discutiendo, eh, la tercera es que tiene que tener una, un marco o restricciones en el uso de la fuerza que creen específicos cuáles son las consecuencias de, del abuso del uso de la fuerza. Y por último, y creo que es el más importante también en, en aras de una mayor legitimidad como instituciones la protección de todos los ciudadanos y no de unos grupos en específico.
1: Bueno, pues el artículo completo en la página web de cinep 30 años de esfuerzos por democratizar a la policía, Llegó al fin la oportunidad de Víctor Barrera y Sebastián Beltrán a quienes les agradecemos su presencia hoy aquí en este especial que hacemos en Javier Estéreo con la revista Días. Padre José David Rodríguez.
0: Bueno, muchísimas gracias eh, para Víctor y para Sebastián por haber aceptado esta invitación a analizar y a reflexionar a propósito de este tema pues tan importante para el país y de cara también a a esta coyuntura social y política que vive el país, lo que nos pone también en, en un nivel de reflexión en el cual, pues como colombianos y colombianas nos sentimos llamados a tratar de, de entender cómo funcionan pues estas instituciones en el país y los desafíos que tienen eh, de cara a construir un país mucho más equitativo y mucho más eh, incluyente y que garantice pues los derechos que la misma Constitución eh, lo mulga, ¿no? Y, y, y que el Estado se compromete a garantizar. Entonces, eh, agradecerles mucho a ustedes y para la, la semana siguiente tendremos eh, como invitadas a María Alejandra Alfonso eh, y dos compañeras más que escriben el artículo Resistir es siempre renacer.
1: Muchísimas gracias. Eso es Javeriana Estero Cali, recuerden que esta conversación la encuentran en el canal de Spotify del Cineb la revista Cien Días y aquí en la página web de Javeriana Estero Cali feliz día para todos en compañía de la mejor música en Santiago de Cali, hasta luego